0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是许涛，那今天我做录制的地方实在是太特殊了。我正在方可成老师的家里边
2: 是的，是的，大家好，我是方可成。
1: 嗯，对。很
2: 欢迎徐涛老师和等会儿他要介绍的两位老师到家里来玩
1: 。对<笑>对，然后那个另外一位神
3: 秘的一起来玩的是梦一，<我>一点都不神秘，其实。<笑>大家好，我是生动早咖啡的梦一
1: 。另外一位是方可成老师的同事程奇晶老师，但是说我可以管你叫豆子老师。对对，嗯，因为你
0: 刚才已经体验到我的名字很难念，所以<笑>从小到大很多人都不喜欢念我的名字，所以我一直都有花名。那豆子都是从我中学开始用的花名，所以嗯,嗯，你们叫我豆子老师也行
1: 、嗯。然后您现在是在香港中文大学的社工系，社工系在任教。对，所以那个今天我们聊什么话题呢？哎呀，真是苦恼呀。<笑><笑>其实。因为我们刚做过国家实验室那一期，是因为看完奥本海默之后，其实奥本海默背后有着非常强大的国家实验室，它完美的表现了类似于理工科的知识是怎么通过这种产学研结合，变成了一个影响社会、影响人类命运、影响整个人类历史走向的这样的一个东西。那接下来产生的一个问题，可能就是所有社会科学可以通过什么样的机制来影响到社会，或者是否可以去。有这么一个机制，那我想我就是抛出这样一个问题吧，所以我先问问方老师吧，你你觉得那个社会科学类或者文科，它可以像理工科一样这么快速的影响社会吗？嗯
2: ，我们先可以讲一下社会科学啊，就和文科的关系。按我的非常粗浅、简单粗暴的理解呢，当我们说理工科，实际上是在说理科和工科，对吧？那理科实际上是比较偏基础，工科比较偏应用，我们可以简单粗暴的这么说。那奥本海默它里面是基于理科的研究，但是它最后需要很多工科的参与，它<对>才能对对对是的。嗯、那文科也一样，文科里面也分比较基础的和比较应用型的。那我个人觉得比较基础的就是人文学科，就是像历史啊、哲学呀、啊、这样一些，还有文学呀、啊，那他们是属于人文学科。嗯、另外呢，比较偏应用的就是社会科学 （social science）。那所以如果我们这么比较的话，我们当然会觉得说那。当然，社会科学需要去应用起来，对吧？嗯，那我觉得这个是社会科学本来就是研究社会问题的。当然，不同的学者是出于不同的理由来研究社会问题了。我不知道豆子老师是出于什么样的理由，然后成为一个社会科学研究者。但至少对于我来说，我觉得如果我是作为一个社会科学的研究者、一个老师，而我却又不能对社会产生影响的话，我会挺沮丧的。我会觉得自己挺没用的。嗯,嗯
0: ，那豆子老师呢？嗯，我觉得跟蠢成有点类似吧。嗯，其实我最初为什么会读博士，也是因为之前我们以前也是南方周末的同事，那时候就有采访一些社工方面的专家，然后我自己就会觉得说，嗯，比起做记者，我感觉他们做的事情可能会更加能够直接的对社会产生影响，因为可能我们记者是发现问题，我们去追踪问题，但是之后就要交给某些人去解决问题。那其实社工这个专业，它是一个解决很多社会问题的专业。所以那个时候就让我对这个专业产生兴趣，后来读了这个博士。所以其实就算在社会科学里面，我觉得它还有好多不同细分的科目啊。那其实像我所在的这个系的话，它就是呃社会科学里面更加偏应用的一个学科啊。嗯、那就比如说相比起社会学，社会学可能就偏理论一点，但是社会工作就会更加偏应用啊。那所以我们的从呃研究到教学，其实都是跟社会息息相关的。所以是我觉得这个很很贴。天然的，对于我们来讲
1: ，嗯嗯，你们刚刚在说的时候，我觉得可能就是当我们说到时间的时候，一个非常直接的可以影响到社会的，就是你们培养学生，然后学生走向工作岗位，然后把用到的 skills， 对，给社会做一些贡献，对，是。<笑>然后这个可能跟刚刚我们说的那个奥本海默那种还不太一样，奥本海默就相当于是他们产生了一个新的理论范式，然后又产生了一个新的产品，最后应用过来，所以这个就有点像是从大学研究直接转化成为了一个改变。我不知道在我们的社会科学、文科这方面，如如果是参照这样一个模板哈，它是什么样的
2: ？我觉得其实社会社会工作会不太一样，对吧？可能比较直接一点。
0: 对我们其实像我们有很多研究，比如说做评估性的研究，那有些社会服务它到底有效还是没效？它如果没效的原因是什么？哪些地方需要调整？那这些其实我们一边在帮那些机构在做这些评估的时候，我们的研究成果都会反馈给他们啊，
1: 就很直接了，对他们就可以直接
0: 去调整他们的服务。嗯、然后呃，或者是有些社会政策它实施了之后到底有没有用？那我们跟政府反馈之后，他可能也会调整社会政策。所以在我们这个。这领域里面其实就还挺直接的。如果用我自己的例子来讲，就比如说我之前做的关于媒体和自杀之间的关系，就是我们去做研究就会发现，如果在香港来说的话，就本地的媒体其实很热衷报自杀新闻。嗯，那我们有通过数据分析就发现，它真的是报的越多，从数据上来讲，就是真的是接下来一周之内自杀的发生也会越多。嗯，那我们直接拿着这个结果去跟本地的那些传媒机构的呃老总去开会，然后就去跟他们讲说啊、呃，你你。你不相信我，你就看你这个数字吧。然后，然后他们也会觉得说啊，原来真的是有这个样子的啊、呃、影响，所以他们也会去改变他们的一些从前期的采访到后面的编辑啊这些方面的行为，所以。后面在我们的长期干预之下，就香港在自杀新闻报道的那种耸动性上面是有所降低的，嗯、啊，那这个当然它它并不是一个社会服务机构了，但可能从社会服务上来讲来说，比如说我们最近在做的一些，我们系里面会有，比如说服务青少年一些失学失业的青少年，他们。需要怎样样子去帮他们？因为传统的可能就是说要把他们导回呃学校、导回工作，或者是啊、呃、找到他们的问题。就传统的社会工作可能是比较问题导向的，找出他们的问题所在，然后想帮他们纠正那些问题。但是我们最近的学术上面可能就开始引入积极心理学的一些理念，然后就会说转成以呃 strength-based， 基于他们长优优势所在对。对对对。嗯、然后，所以我们有一些研究就会说，如果从这个角度来去。呃，辅导青少年的话，可能他们更加容易接受，然后出来的效果也会更好。然后我们把它带到机构里面去，然后机构现在就越来越多的机构开始采用这种方式。然后他们可能跟青少年一起去，通过游戏啊，通过各种不同的方式去找到他们的长处和优点，然后去设计说啊，那你可能适合做这一个行业，可能你并不适合去参加考试去成为一个学者，但是啊、呃，你可能可以成为一个很好的厨师，你可能可以成为一个很好的演员或者之类的。就他会帮他。他们基于个人的特色，然后在社区里面找到适合他们的一些资源，然后让他们去尝试，再慢慢帮他们找到。未来人生的路像这样子，然后我们又一边跟他们培训，然后一边又会跟他们说啊，你们做完之后，我们再去看一下出来效果是不是比以前要好。嗯、那那如果更好的话，就人家印证了这个东西值得推广的，那我们就可以从少数几家机构推到全，可能全
3: 香港大部大部分的做青少年服务的机构都会采用我们这种方法。我觉得这个特别棒，就是、嗯、我我不知道是不是除了青少年。就是每一个人他有一个普遍的应用性嘛，嗯、就是怎么样来找到自己的一个长处，嗯，然后他的这样的一些方法是不是能够有一些更广的一个适用性？对，现在其实比较慢慢都在转型往这
0: 方面，就是这种以以以那长处为基础的，就是说大家可能更多的是发现你的优点，发现你啊、嗯呃，就扬长避短嘛，对啊、呃。那其实这个啊、呃，在其他的一些啊、呃、弱势群体的帮助上面，我们也会发挥这样子。我听起来这
1: 个方法是应该是挺奏效的，但是不是就相当于？是<音>你们知道了有这么一个心理学理论，你们先提出这样的假设，然后就在试点的一些合作的机构里面去推，然后搜集数据，嗯、然后等到数据有正向的反馈之后，嗯、你们才说哦，这个的确是 work 的，嗯嗯，嗯嗯再去推更多的机构是这样子的一个形式，对，类似这样子的。所以像这种对那个外部的机构呀、社会带来改变的这些东西，通常是你们发起的，还是说会有机构来寻求你们帮助呀？
0: 呃，不一定都有，有些可能机构会会愿意去尝试，有些是我们学者这边去介绍一些新的一些理论和经验，然后有些甚至是资助方，就是有一些他们资助方自己带着一些理念，嗯、他们觉得说，哦、啊，我们有一个新的想法，很希望去资助一些机构去尝试一下
1: 。刚刚其实那个我们在聊之前，你有提到一个例子，是哎，那个也还是关于自杀的那个，嗯、然后那个就是。你有详详细细跟我们说了最后是怎么改变了搜索引擎公司做出他们的，呃政策,呃政策变化，对排名政策的变化，这个要不要我们来聊一下？<笑>
0: 那个最早的时候，其实因为我之前的研究都是传统媒体的，比如说新闻呐、啊，嗯、呃，就电视以及报纸新闻这样子的，嗯、哦呃，当然他们现在他们后来都有网站呢、啊，当然他们就是网站上面也会有很多耸动的东西之类的，嗯、呃，但是因为就是就之后就是整个都是网络化了嘛，那网络化就是会发现，呃，搜索引擎就是一个很重要的一个平台，那很多人就是通过搜索引擎去获取各种信息，然后我们在研究的时候也会发现，就是早期的时候。网络其实就是很原生态的，就是这种什么样的信息都有，大家是自然生长的。在那种状态下面，其实啊、呃，你会见到前几版的搜索的信息，如果你用跟自杀有关的关键词打进去的话，就会是良莠不齐的，就是可能会有些就直接就是教你怎么去自杀这样子的方法呀、啊，哪里去获取这些工具啊，什么之类的，嗯，那所以我们就觉得还挺担忧的。呃，当时有做一些分析，就说他们前几版的那些内容里面有多大的比例可能是一些有问题的信息。你说
1: 就搜完了之后的第一页、第二页？对，我们看可能前几
0: 前三版还是前几版，嗯，嗯那因为通常很多人不会翻太多页嘛，嗯、大概前三版大概找着就就停止了。对，然后我们看一下那个信息会怎么样，然后想说，因为我们也会做一些案例的研究，会发现就是随着网络化的话，就开始越来越多会听到有些自杀的个案，他真的是在。死亡之前是有去检索的，啊、呃，就是在他自己留下来的电脑里面，我们会见到有那样的搜索的过程，所以也更加就是令到我们相信，就是说搜索引擎是一个值得去干预的一个点吧。所以，我们就有去联络这些呃平台，然后恰好 Google 那个时候，可能他们内部也有一些人意识到这个问题，因为他们可能最早先是在美国那边开始有加这个热线，就在搜索的结果里面加上热线，然后之后他们也想推到其他的。不同的地方，然后正好我们这边也也正好也联络他们说，哎，你们可不可以加热线？然后就两边就是指帮助热线是、嗯、对，就是自杀预防热线。嗯、对，因为我们就觉得说，如果。出来的那种原生态的结果，会会担心，就是一个想要自杀的人看完之后，就很容易他就获取到那些啊有一个什么方法，你又可以无痛很快死掉之类，就有些写的很耸动的那种话语啊，那他就真的去尝试了。嗯、试了对，对他可能很快就去尝试了。对，所以如果相应的，如果我们把一些预防性的信息放在比较显眼的位置上面，就希望至少能够转移一下他的注意力，就让他知道还有人关心他们，嗯、然后你有一个渠道是可以获取一些帮助的。那希望能够挽救一些生命啊！那所以，所以我们从这个角度想，然后我们去联络搜索引擎公司，然后正好他们也有内部也有这样的想法，所以就。就一拍即合，我们就开始做它。那那个时候，他们主要是因为他们已经已经有想法，但他们并不知道啊、呃、什么样的关键词算是有关系的，嗯、用什么样的关键词去让那个用户见到那个预防热线，热线对对对，嗯、或者是应该放哪条热线，因为他也不可以把所有的热线都放上去，因为位置有限。然后然后他也需要我们去帮他推荐一下，就是说在你所在的这个区域里面啊、呃、最有影响力的，或者大家会就就服务可最忍受度最广泛的是些什么热线。热线，因为当时我就已经在港大的防治自杀研究中心工作，所以我们就是给他提供了香港和台湾地区的那个关键词和热线，但是因为那个时候好像 Google 已经在。在内地是被呃屏蔽掉的，嗯啊，那所以就我就会想说，那那内地怎么办？我们还有那么多的人，有那么多的需求，那百度是最大的一家公司了，当搜搜索上面，那所以我就想说，能不能够在百度上面也带来同样的这样的一个干预？嗯，但是我自己当时并不认识。百度的人，所以我我也是找了好多人去问，当然就作为记者，我们有这方面的行动力，就是如果真的很想找到一个人，最后终于还是会找到的。对对对，因为我记得我有一个朋友，他当时去相亲，然后他告诉我说：“哎，我要相亲的对象是在百度上班的。”我说：“你能不能问一下，<笑>能不能够做这件事情？”不放过任何一个机会。对,对对对，然后他说：“我为了你再多见他一次吧。”<笑>对，但是反正后来就是几几经周折，也算是找到了呃一个负责的人，然后他也还蛮好的，就他自己也还挺关心这方面的事情的，就通过那个负责人就推动了这件事情。可能现在他们还延续那个版面，我记得当时他刚做出来的时候，我觉得做的还真的蛮漂亮，就甚至比 Google 它呈现出来的那个版面效果更好，嗯、因为 Google 上面就是很直接的，就是一个热线。百度还加了，说是好像类似说你并不孤单这段时间啊，然后你可以寻求下列热线。然后当时就我就有提供全国不
1: 同地方的热线，感觉就是的确社会好多问题需要解决，就是这种一个一个小的事情都是需要有人去做的。嗯。但是我有个问题，因为我感觉刚刚说的都是行动派的事儿嘛，联系一个公司把它放上去，到底关键词跟这个怎么匹配？感觉一个 NGO 也能够完成，那为什么是大学？的一位教授来做这样的事情呢、嗯
0: ？对，我觉得从大学的角度做相对来说会容易一点，嗯、呃，因为从呃一些商业机构啊，或者是呃一些官方机构，他们都相对来说会觉得大学是一个比较中立呀、啊，然后也比较有。代表性的就是不偏不倚的这样的一个形象，因为如果只是某一间机构，他们就会觉得说，哦，我是不是偏向这一间机构？因为比如说，同样做心理危机干预，可能外面有可能十几家，他可能他也不太知道我应该去找哪一家，哪一家的认受度比较好，那他反而就会来找大学，他就会觉得大学你是一个知识的汇总的地方嘛，那他通过我们来推荐，他们会觉得好像那个就比
1: 较可信一些、嗯。所以就是在这个事情当中，大学本来应该起到那种研究跟教学的那个部分会体现在哪儿呢
0: ？呃，研究的部分就比如说这个热线做完之后，我也就一直很想去评估一下它，呃，就是在当搜索引擎上面加了这个之后，到底有没有起到任何的效果？啊、就是这
1: 个行为，这个方案，它的评估效果、嗯。究竟怎样？对对
0: 对，它到底有没有起到我们所希望他起到的作用，嗯、对吧？然后那然后，嗯、呃，所以尝试很多方法去想要做这个评估。刚才跟你们聊到，就是说，我一个最直接的想法就是说啊，我们放上去那些热线，那他们的求助量是不是真的有增加？嗯、然后那些人是不是真的是从搜索引擎那边导引过来的？但是实际上去做的时候，就会发现还是有困难，因为可能令到一个热线增加，可能会有很多因素，不单单只是啊、呃，因为他们可能也会。在不同地方去做做推广啊，然后包括可能有时候发生一些社会事件，会令到有有人开始求助，所以就很难排除掉其他的因素。然后如果让他们在接线的时候去询问那个求助者说啊，你是不是从搜索引擎过来的话呢？那些热线方面的工作人员就表示说有困难，就说因为本来他们是个危机心理危机干预热线嘛，来来求助的很多人都是处于一个很大的一个危机状态的时候。他就很想去获得呃情绪支援或者帮助，而不是说跟你讲一下我是从哪张平台导引过来的就他对他们就觉得没有一个合适的机会来问这条问题，或者就算是问的话，可能只是很少量的专案能问这个问题。好，可能大部分呢是没有办法问这条问题的。那后来就想到一个方法，就正好因为我也会去参与一些跟信息科技有关的会议，然后就正好遇到有一位研究者，他是微软那边的，就是他们自己内部的研究员，然后。当时微软还有他们还有一些大数据可以给他们内部的研究人员去使用，你可以通过他们内部的人去申请，然后他们在内部自己的机器上面去帮你分析。就你提出我想要什么样的数据，做什么样的，你写清楚，然后他就帮你去去分析这样子。但是他的数据不能离开他们自己的那个机构这样子。啊、嗯，那然后所以就我就跟他讲了这个事情，然后他也觉得很有兴趣，然后所以我们就一起做了一个研究，就是利用微软那边所有他因为他。他们啊、呃，既有自己他们的 b 内的搜索引擎的数据，然后他们又有所有用户使用微软的浏览器，嗯、在那个浏览器里面发生的行为，其实他们也都有有一些数据，包括他们自己好像有购买 Google 的数据这样子。嗯，那所以就是把这些数据放在一起，就是看一下，我们找了有两个平台是，当你点击跟自杀有关的，就输入跟自杀有关的关键词之后。会有那个干预热线显示出来，然后有另外两个平台是没有热线显示出来，然后我们就想对比一下，就是在这两种不同状态下，人们搜索的行为有没有什么不一样，就等于是这个可能起到一个对照作用，能显示，哦、就是说后续的它的。点击、浏览或者再搜索这些行为是不是有一些分别？那做了对比之后，就会发现两组之间稍微有点区别，但是区别并没有我们之前所预希望的那么大。但是我们深入再分析一下，就会发现，如果说呃加上另外一个因素之后，两组之间的分别就会比较大了。就是说，当你输入这个字之后，在第一版的最上面会见到自杀干预热线，并且在第一版的就搜索结果里面。预防性的信息所占的比例比较大，比例越大，然后对于他后续的那个行为改变的效果就会越好，就是说他会更加多、更加有可能去点击干预类的那些网站，或者把自己的搜索从可能之前就搜自杀，后面也开始就搜。怎么预防自杀，或者是呃怎么样子帮助我自己之类的，就他会开始慢慢往搜索一些呃求助类的信息，而不是继续再去搜索说啊我去哪里去买买一个什么工具啊，具啊啊嗯，或者说哪个地方是呃是自杀圣地啊之类的这样子的，嗯，嗯那所以所以有这样子的一个对比，就会让我们发现，就说可能我们还可以做更多，就说不不仅仅是呃家内的热线本身当然是好的，它是肯定比没有好，嗯，但是加它还不足以完全改变人。我们的行为可能还需要再再有更多的一些，就包括第一版上面的那个搜索权重的一些调整啊之类的，所以我们也有把这个反馈给呃我们合作的一些机构，希望他们能够积极参与到这里面来，把第一版的搜索结果可能能够稍微去调整一下这样子
2: 。其实，其实我想顺着涛老师这个问题，就是关于研究的这个问题了。我不知道是不是因为不同学科的范式可能不太一样了，就比如说刚才说这些研究。嗯你在因为研究最终你考核的指标还是你要去发表嘛，发表论文、发表著作这样子的。那发表的时候，期刊会在意说你的理论贡献是什么吗？<笑><笑>
0: <对>我觉得这个可能还比较幸运，就是说如果我们是发表在呃类似公共卫生或者是社会工作之类的这样的期刊里面的时候呢，嗯、就它会比较重视应用价值多一点。当然，这里面并不是说我们不需要理论，因为我们。提出所有这些事情，其实也是基于理论的。你就比如说比较常用的社会学习理论，就是人为什么会有一些行为，这里面就整个社会环境所出现的这些信息，嗯，它可能会辅助或者阻碍你的一些行为。嗯，你会通过你所获取信息去了解这个世界上所谓的就正常的行为是什么，不正常的行为是什么，什么是被鼓励的，什么是不被鼓励的，对吧？就大家会有这样的社会学习的过程。
2: 嗯嗯，我刚才之所以要追问，而且我追问完之后，豆子老师和我都笑了，而你们俩没笑，是因为对吧？因为因为理论贡献这个事情，我相信如果是在听的、读博士或者是说在做教职、在做研究的朋友们，可能也会笑了，而没有没有读博士、没有做研究的朋友，可能就不,会笑不知道这个笑点是什么。对对对不，
1: 我刚刚就想问，是不是你感受到这个痛苦，所以要追问这个问题？我相信所
2: 有的研究者都会有感受到这个痛苦。我觉得特别社会科学研究者。比如说我在这个新闻传播学里面，那我们基本上你要发表在领域里面比较好的刊物的话，它都有一个最大最大的要求，就是说你的理论创新在哪里，理论贡献在哪里。那就算你研究的话题非常有意思，你的这个应用非常有这个实践性，但是如果你没有理论贡献的话，他也会觉得你配不上我们这个期刊。对，而你显然在大学的考考核体系中，你当然是发到最好的期刊，对你的晋升，对你的拿到终身教职。是最有作用的，所以其实这个我想对很多，特别是青年研究者来说，其实都是一个挺大的一个一个负担的。那我觉得也可以理解了，因为毕竟就像你刚才问的，那如果单纯是应用，那 NGO 就可以做了，干嘛还要大学，对吧？大学是做知识生生产的，所以我觉得要求理论贡献这个事情本身并没有错，对,对。但关键是说应该允许更多的多样性在里面，因为我觉得大家在做社会学研究的时候，所有人我相信。百分之九十九的人，最后都是想产生一些社会影响，但只不过有有的人他会停留在去生产一些理论，然后期待着理论被别人应用、被别人实践。那有的人可能会多做一些，就是我不仅是生产理论，或者说我就用别人的理论，但是我想更实际的去研究一些更实践性的问题。那甚至说像豆子老师刚才说，我觉得非常让我觉得他刚才在说他的那个研究的时候，让我觉得。非常敬佩的是，他就直接去找报社老总，他、嗯、直接去找百度的人、谷歌的人、微软的人，对吧？这种我觉得在现在的学界、社会科学界就太少太少了。就大家不会做这个事情，因为对自己的晋升没有帮助。其实很简单，这么道理，你要去到处找人，那你还费精力，然后你本来这个精力你可以再去发两篇文章的。对，那在这个考核体系中，实际上是不太鼓励这个行为的。但是我觉得听了豆子老师的这个这个描述之后，我觉得他做的这个之所以能做这么棒的工作，其实上也是因为他做了一些其他人不太愿意做的事情。那所以我想，就是说，当我们说到社会科学的研究是否能产生社会影响的时候，其实我们很重要要考虑的一个话题就是说，我们的学术体制、我们的大学体制，它到底是否鼓励和支持这样的事情？那说说白了，就是有的人会觉得你们真傻。干嘛去做这些有的没的，对自己升级加工资没有什么帮助。嗯
1: 、所以不同的学校现在其实是不一样的，对吗？就、呃、还是整体上会有
2: 。我觉得这是一个整体的氛围，但是确实是在改变了。因为啊、呃，学界也很多人提出这个问题。我觉得在世界各地都在发生一些改变，包括在香港其实也是。那因为香港的大学公立大学每六年需要迎接一轮的这种类似于对于研究方面的评估。那你这个方面评估的成绩怎么样？很关系到你之后能拿到多少政府经费啊，这样子的。那中间从上一轮的评估开始，以往来说这个评估最重要就是你每个教授提交几篇代表性的论文，然后看你论文怎么样，对吧？发表的是不是最顶尖的期刊？但是从上一轮开始就要求，基本上每个系都要提交一两个叫做 impact case， 就是社会影响力的这种案例，就要证明说你的研究不仅是研究。而且产生了社会影响力，那我觉得这种指挥棒的作用还是比较明显的。那所以就使得一些老师，包括一些学院、一些院系，都会鼓励，甚至是说啊，你可以申请一笔经费，我支持你去探索怎么样把你的这个研究产生社会影响。所以我只能说，问题是我觉得还是蛮深的，但是改变还是在发生的。对，其实我不知道我刚才说的这些。豆子老师，你在做的时候，是不是真的会有人觉得你做这些很傻、啊、不受鼓励之类的？
0: <笑>我觉得你，其、就、实、是、我觉得，其实大学也是在转变过程中间，就是那样讲的，就是他会之所以会设立这样子一些鼓励所谓知识交流的这样的一些小的一些基金，然后让老师可以去做这样的一些活动，就说明他有他有这方面的一个开始有这样的一个导向了。但是事实上，用这笔资金去做事情的老师并不多。嗯，因为就是还是回到刚才可成讲，就是对于具体的每个老师来讲，我们的如果要晋升的话，那个评价体系里面，它虽然也有社会影响这一部分，但这部分是所占比重是比起学术发表来说是要小很多的，它是一个锦上添花的东西，并不是一个核心的东西。嗯,嗯，所以就是我记得刚来中大的时候，也有前辈老师就跟我说。你多发表论文，然后知识交流这种事情可以不用做些，就是等到你以后资深了，就比如说，比如说你到到一定的年龄，然后也呃功成身就之后，然后可能就有点空闲时间可以做一下知识交流。但是可能在你呃早期的时候，还是应该以论文发表为主。嗯、对，可能会有这样子的一个一个建议吧。我觉得这也是一个非常基于实践的、非常忠诚的一个建议。
3: 我在想有没有可能，就是像这样的一个评估体系，也是因为它怎么样来评估，有一定的关系。比如说，你的理论成果上面，通过你发表了多少，在什么样的期刊发表了多少，甚至都可以量化。那社会实践这一部分的社会影响，它的这个评估体系，它。怎么来考量？他有通过一些什么样的维度来看？我就觉得好像会相对来说比较抽象，这、就是不是也是在体系当中想要在重设这一块的政策的时候的一部分的原因？应该
2: 有这个影响，但是我觉得这不是最根本的问题。嗯、确实，你像期刊，其实你要比较直接拿什么 im impact factor， 就是影响因子来比较，都有数字，都可以排名的，确实很容易量化。但是对于影响因子，也可以最简单的量化方式就是找专家来打分喽。那不要觉得这个好像很主观，影响因子就很客观一样，因为影响因子也是一个极其有问题的一个一个量化方式，就是它。并不一定和期刊的质量挂钩，所以大家用那一套本来也已经是很有问题的了，所以没有一套量化的这个体系是是完美
1: 的、嗯。其实我觉得那个理工科它也不是这么顺利就变成现在这样子，产学研大家都觉得非常正常的要有转化的这样，嗯、因为在最开始就比方说，就是欧洲的学院派他们肯定是觉得非常。纯粹理性的那些东西是更高级的，所以就即使是奥本海默之前的美国的这些实验室，它也是研究更多的是抽象理性的那些。就是理科类的东西，工科类很少，所以当时那个奥本海默他研究黑洞还是研究的挺成功的，但转而去做了就是原子弹这个洛萨阿拉莫斯的这个工程项目，他社会影响力非常之大，但诺贝尔奖还是没有颁发给他。包括到后来像那个斯坦福，像很多的教授愿意去类似于外面有个公司转化成为一个产品，也是因为可能硅谷就是大量的财富因为技术而产生了之后。他有那一方面的刺激，就是商业化
3: 上面对会看的非常有个
1: 正循环，循环<对>所以他也并不是说那个学院派的评价标准改变了，学院派的评价标准可能没改变，但是外部的钱的刺激改变了，嗯
2: ，嗯我觉得你刚才讲的这个挺好，正说明。什么是好学者，什么是好研究，其实都不是一个生来的本质性的这样一个标准，它其实都是社会建构出来的一个标准
1: 。哎，这个很学术的描述。对
2: 对对，就是我们社会社会建构论的经典描述。嗯
1: 嗯、而且是不是有一些学科它，它像豆子老师这个就还稍微容易产生社会影响力一点，但有些学科就天生更难一些
2: 。确实，确实，<吧>确实。但是我觉得，只要是在社会科学里面，都不算特别远。新闻学其实，比如说周老刚才说的找报社老总这事情，我觉得绝对应该是一个研究传播学、研究新闻学的人去做的呀，对吧？这个，比如说我在做另外一个研究，我觉得也可以产生一些直接的影响的，就是说关于记者的这种心理健康，或以及记者在社交媒体上被骚扰的这个情况，被骚扰、被攻击的这个情况，这个实际上是一个世界性的一个问题。这,这
1: 个问题太大了。前两天我们还有主播跟我说呢，说为什么？嗯听众要对我这么命，对，对嗯、尤
2: 其是女记者更容易被<的>被骂。是的，<对>我刚
1: 收到一条评论，就是说，嗯，这个女的说话，点点点点、嗯、点,
2: 点。<笑>是的呀，那这种情况下，那记者自己可以做些什么？然后新闻机构、媒体机构可以做些什么？以及平台能做些什么？我觉得其实都是可以产生非常直接的一些、一些、一些建议、一些对策的
1: 。但这个是可是需要通过学术的论证去的吗？因为就感觉如果我们直接在一篇文章当中说啊，记者你可以啊、哦，不用在意那么多，对，就这个你也可以。但是就是这种的建议跟学术的建议，就是它的本质的差别在哪？我觉
2: 得一个学术可以提供一些数据的支持了，对吧？就是比如说你到底在被攻击的中间，那女性到底占多少比例，对吧？那他们通常被评价的是什么？是是外貌，是不能评价硬核的事情。比如说女记者在谈论。商业、经济、政治的时候更容易被攻击啊之类的，对,对
1: <吧>其实我说我刚刚看到那条评论，就是关于国家实验室。国家实验室这期节目非常之硬核。嗯、然后的确，我们跟我一起来讲这期节目的是杜成，是一位男性；然后另外一位也是男性。但是我不知道为什么，就是他要一定要说这个女主持人怎么怎么样。嗯、<我>他俩就是安全的<笑>对，对我我当时就在想，是不是就因为我是个女的，所以我可能讨论这种硬核的事情就。大家会天生觉得我不适合，我会冒出这种想法，但我没有，刚刚我没有跟你们说，<对>是因为我心里没有安全感。我觉得我为什么要一下子就负面的觉得这是跟我的性别有关系？所以我，我我没有跟你们说，但我觉得很好的印证了，说是不是有数据证明我这种的怀疑是正确的
2: ？是的，是的。那当然，给媒体机构的也一样了，就是媒体机构可以提供一些说你，你对于你的员工来说。可以提供一些什么样的政策的这种支持，什么样的一些保护，乃至对于大家使用社交媒体有一些什么样的指引啊之类的，数据安全上面的保护啊，对吧？因为骂你只是第一步，那可能接下来更恶毒的就是去找你的隐私资料，曝光你的家庭地址。那这些其实我觉得还是需要一套系统的这个这个数据的收集，以及这种基于一些一些理论基础的一些研究的。嗯
1: 嗯。嗯所以你刚刚说的，你们学校鼓励的这个社会影响力的这个，他学校政策有了变化之后，对你想要做什么样的研究、做什么样的事情会有变化我觉得
2: 会，起码最简单就是心理上会觉得更受支持了吧。就是毕竟指挥棒已经告诉我们说，哦、不是只是单纯的发表了，我们也要看这个 case impact case 了。那我至少在做一些更。贴近实践更有啊这种社会的这种导向的这种这种研究的时候，我觉得其实是觉得心理上有点像你说的这种，就不是说我是一个很奇怪的人，我干嘛要想了这些，而是说这个是被认可的。我觉得这个是很重要的。当然，另外就是说，随着这个指挥棒的转变，大家整体上我觉得很多学者的想法也会发生变化。啊，大学里面的经费的这种支持资源的支持也会发生一些变化，对吧？那就可以提到我请你们过来的这个项目啦，对吧？<笑>对对对，因为因为我也不是花自己的钱请你们过来了，对吧？这个其实际上事情，请两位老师过来来参与我们学校的啊一个项目。那这个项目就是我们的社会科学学院前两年开始新开了一个辅修专业。那这个辅修专业很神奇啊，它不叫什么社会学啊、心理学啊、传播学啊。它叫做啊 ，innovative problem solving， 就是创新性的问题解法。嗯、包括大家如果看我们社会科学学院网站的话，就发现我们的 logo 啊，不是什么 social science SS 啊或者什么之类的，它是一个 Q 和一个 A，
3: 就是问
2: 题和回答。哦、对，嗯、那就是因为其实整个现在在我们社会科学学院，包括我们的院长本人，他们都非常强调说，我们应该去给社会问题提供解法。所以，不管是整体上学院的定位，还是新开创这个辅修的项目，都是想引导大家往这个方向去的。这辅修专业的，如果你选了这个辅修专业的学生，你需要学一些必修课，比如说这个 design thinking 的这个课程。同时呢，你还要去做一年的项目。这个一一年的项目就是直接是关于解决社会问题的。当然，这个项目从哪里来呢？然后学院这个就从老师这里征集，然后就给老师发邮件说，如果你手头有项目是跟这个解决社会问题有关的，你就可以去申请一笔钱，然后我们来招学生来参与，然后呢就可以支持你把这个项目做出来，然后学生也在中间接受了来解决社会问题的这个训练。然后我看到这个通知之后就想说，嗯。我对这个非常感兴趣啊，而且我手头有个项目，好像就跟这个很相关，那就是我大概2020年年底发起的这样一个叫“放晴公园”的这个项目。然后这个项目的一个核心也是一个播客，叫“放晴早安”。那我们之前做了两季的节目，我们主打的这个理念呢，叫做“解困式报道 ”（solution s journalism）。这个背后的理念实际上也是有学术基础的，也是这几年其实学界也研究比较多的。那他讲的就是说新闻报道有一个范式，新闻报道有很多范式，其中有一个范式呢，就是说。报道问题，报道丑闻，报道负面的东西，对吧？只有负面的东西才是新闻，就是揭露。你越揭露的这个丑闻越黑暗，你的这个文章就被认为是越好越厉害，对吧？就像
3: 刚才说的那个耸动的自然，是报道、嗯、对
2: ，就即便不是耸动的，对吧？嗯、就是说你这个实实在在的，你揭露黑幕，这个才是最厉害的报道，对吧？这么说也不能说是错的，我觉得是很有道理的。但关键是说。当大家在报纸上读到的所有的东西，都是关于这个世界如何黑暗，这个社会如何腐败，这个你们身边到处充满了这种丑闻，那实际上对人产生的影响是什么呢？就是觉得这个世界没救了。那如果大家觉得这个世界没救了，会怎么样呢？那就躺平呗，那就算了，对吧？就不去干预这个世界，不去解决这些问题了。所以这背后实际上新闻的这个范式会产生一种不利的影响。那这个实际上新闻本来是希望。让大家对这个世界了解更多，并且去参与世界，并且参与社会去改变世界了，实际上是有这样一个初衷的。那你等于是说，你的这个实际的报道效果，实际上和你的初衷是相违背的。所以大家就提出来说，那我们应该倡导一种新的范式，就是说，我们不仅报道问题，报道问题非常重要，但是呢，我们更要报道对问题的解法。对，那实际,实际上世界上有很多很多的人，实际上他们都在解决问题，但是新闻媒体之前很少报道他们。我觉得很大程度上也是由传播效果决定的，或者是说大家通常理念里面觉得什么是好的报道，会觉得是说你报道所谓的好人好事，不是什么特别特别特别牛的报道，对吧？所以有这样一种一种一种习惯，但这个导致的结果呢，就是你真的是为这个社会在做贡献的一些人、一些点子、一些努力，实际上是没有得到足够的认可，没有得到足够的这种曝光度的。那实际上对整个社会来说也是一个不好的事情，所以那就说回到那个《放晴公园》《放晴早安》，既然我们就是遵循这个理念，就是想介绍世界各地的人对社会问题提出的创新的解法，对吧？所以呢，这是我绕了一大圈讲这个背景了，对。所以就是说，那我就申请了这个项目，然后呢，我就拿到了啊学院的支持，然后呢，招了几个学生，然后呢，我就我们就继续想把这个《放晴公园》的这个播客。以这种形式，第三季由我们的这个学生来完全再继续做下去。那大家怎么把这个播客做得最好、更好呢？那就要请两位老师来帮忙。所以他们刚刚在这个周末是给大家开了一个 workshop， 然后来帮大家找节目的定位啊，然后各种各样具体的一些制作的一些方法啊、技巧啊。对，所以从这个例子我们也能看出来说，其实现在在大学里面还是有资源去支持。如果一个老师他真的是愿意。舍弃一点去发文章的时间来做一些影响社会的事情的话，还是能够得到一些资源的。只不过这就取决于个人选择了，可能有的老师还是不会选择，但至少我可以有这个选择，我可以有这个资源，那我就觉得挺好的。嗯
3: ，所以我们两个也成为了创社会创新相对小小的一部分
2: <笑>。是，当然当然
1: ，对、嗯、对。对所以就是在这种的社会影响力项目当中，通常教授不会去想说这背后可能会有什么理论范式啊之类的，对吗？
2: 当然会有这种直接的，就像我像刚才说的，就是啊、呃，解剖式报道，它其实是一个直接的一个理论的背景，背景对。嗯、但是至于说我要不要要不要通过做这个项目出一篇论文呢，也不一定吧。也有可能会写点东西，嗯、但是也不一定出论文。它不是一个最直接的一个一个一个成果
3: 。关于这个项目，我还挺好奇的。就比如说豆子老师他的这个之前的关于自杀干预的这个项目，可以想到比较理想的一个这个应用是能够。影响到更多的一些产生的负面想法的人，然后让及时挽回他们的这样的一些不必要的生命的损失，嗯、这个可能就是一个比较直接的一个结果，就是评估，对对，对<吧>评估。嗯、那像比如说放晴早安，方老师在设想之初的时候，他在你的脑海当中理想的最后的一个实践或应用，嗯、或者说是一个评估维度，会是一个怎么样？
2: 我觉得确实比较难以测量了，但是我觉得，因为主要是说它是以一种看不见、摸不着的方式发生的。比如说，有一个人今天他听了这个之后，听了某一个国家的某一个人做了一个事情之后，他从中获得了灵感，说：“诶、哎，我身边也有一个类似的事情。”我不一定是直接 copy 他的做法，但是我从他的做法中间得到灵感，那我也想去做一个类似的事情。那他行动起来了，他的那个行动也许改变了周围五个人、十个人的。生活体验，或者是之类的，这个我觉得就是我最想看到的。就是说，比如说，如果我们有一万个听众，但是中间有一百个人，哪怕十个人，在听了一期节目之后，觉得说，嗯，我可以去做一些事情，我可以去针对身边的无穷无尽的社会问题，我至少可以就其中的一两个问题，用一两个我可以做到的方法去来解决，在一定程度上解决这个问题，那我觉得这个就是。我想达到的效果了，当然这个很难测量，因为我们很难有上帝之眼把这、嗯、<笑>这个几这个几十亿人中间的这几个人挑看
1: 见、嗯。对，这个就回到刚刚说的，就是评价标准啊什么，就还是挺难定的
2: 。对，所以我们顶多只能是说鼓励说，如果你真的受到了启发，做了一些事情，请给我们投稿，告诉我们你做了这个事情吧。嗯、
3: <笑>所以现在会有吗？得到过些什么样的反馈吗？
2: 有啊有啊，其、啊、实上我们从第一季的时候就已经有了。对我们有听众，嗯，听了我们的这个之后，去做一些社区里面的一些一些这种社区构建的一些项目，比如说在社区里面搭建公共空间这样子的，很普通的中国小区里面，但是他也可以找一个地方。来做一个公共空间，可以让小孩、让大人一起来玩一起来交流这样
1: 子的。那我们声东击西也做过解困式报道啊，对，就是那个刘悦来老师做的那个社区公园，其实相当于是刘悦来老师是应该是那个建筑设计方面的教授，但是他就觉得建筑设计不应该只给地产商，嗯，其实我们身边的那种就是小小区的空地，其实也可以设计的很好，并且成为这个社区的一个。呃，中心很多人可以参与过来，所以他就设计了很多社区花园。他设计的过程当中是把社区的居民也带进来，嗯、所以就是那个节目播出之后，会有评论区的人说啊，我也要在我们家楼下就是做一个什么种种、嗯、点什么东西啊什么的。
2: 对啊，对啊，对啊，所以很多记者在根本没听说过解困式报道这个概念的时候，实际上已经做过
3: 了。我我不知道，像这个解困式报道，它到底呃关键点在哪里？是说我们在关注他的一个解决问题的方法，还是说唤起了多少人的行动力呢
2: ？当然，报道本身，我现在只能就是在记者控制范围之内的，只有尽量详细的去介绍他怎么来解决这个问题，在这中间遇到了哪些困难，他本来想实现的目标哪些实现了，哪些没有实现。至于说它对于它产生的结果，那就是记者控制之外的事情了
3: 。我觉得很多的一些问题，它的解法好难呀。就比如说一些复杂的问题，它可能不是一两件小小的事情就能够解决的
2: 。对，当然对，这是确实也是一个问题，让大家产生无力感的一个问题，也是因为觉得这个问题太庞大了。但是我觉得任何复杂庞大的问题都可以拆解成更具体的、更细小的问题，以及切入这个问题的角度，对吧？比如说气候变化问题。你可能是给那些遭遇气候变化影响，这个气候这种天气变化非常严重的这些地方的农民提供一个他们去换一种作物去耕种，或者是提供一些改变他们生活方式的一种策略，对吧？你也可以是去啊找这种啊其他的方式，比如说我就是在一个其实可以讲到一个，比如说我的一个同事啊，在我们学校另外有一个叫做社会创新研究中心，他做了一个项目是关于减少塑料的使用的。啊、呃，和环境保护都是相关的，对吧？那他想做的一个着眼点呢，就是着眼这 domestic helper， 其实就是关于这个啊、呃，这边香港很多的这个非佣、应佣，他们因为往往是家里买菜的人，他们去到菜市场用很多的这个塑料袋，所以他们想去影响这些人对于这个环保、对于塑料使用的这个看法，从而去改变这种整体的这样一种啊塑料的使用这个习惯，那从而对环境会产生一点点积极的这个影响。
1: 我甚至觉得，是不是你们这个学校的项目本身就是一个 innovative problem solving？ <笑>对，以及刚刚你有提到那个飞佣的项目嘛？那我知道豆子老师这边其实也有一个飞佣的项目，对吧？
0: 或者准确说是外佣，嗯、就外佣<用>不光是菲律宾的，嗯、因为就香港，它呃
1: 主要两来自两个国家，菲
0: 律宾和印尼，然后但是也还有像泰国呀、啊、啊、呃、缅甸呐、啊、嗯，好像还有啊、呃、孟加拉啊一些不同的国家的外佣。我这个项目其实最早是一个研究项目，一开始是一个学术研究项目，因为从我们社会工作的角度来讲，我会观察到他们啊、呃、这些外佣他们在香港本身呢，其实是一个接受到比较少的社会保护的，或者是从另外的。角度来说，我之前做自杀预防的时候，就会见到啊、呃，有些自杀的个案，他们那个人自杀之后，他的家里人可能都不知道他发生了什么事情，嗯、反而是那个照顾他的外佣比较知道发生了什么事情。哦、所以那个时候，也就是多种原因加到一起，然后令我开始关注这个群体，嗯，然后也很关注他们的精神健康，以及我们怎么样子可以帮到他们。然后正好就留意到他们，其实，在我们想要帮之前，他们已经自己有自我组织一些，就网上的就基于 Facebook 的一些互助的小组这样子。像他们最大的一些就是 Facebook 的群组有十几万的 followers，、嗯、那他们的运作是什么样子的？然后他能够啊、呃、满足到哪些需社会需求哪？哪但是有哪些是满足不了的？嗯，那那他跟我们传统的这种比较正规的社会服务之间的对接是什么样子的？就这里面其实是有很多从我们社会工作来讲是值得研究的东西。所以我最早是一个研究项目，我的那个知识交流项目其实就是做了一个网站，然后同时呢，基于网站我们也。目前已经培养了，我们有毕业的，大概可能有八十几个外佣的彭贝领袖，通过我们在支持他们自己去到自己的社区里面，再去发起他们自己的小活动。比如说周末他去带一些外佣姐姐跳跳舞啊，然后或者是嗯、呃，然后趁机就问一下你最近的呃情绪怎么样啊，有没有什么需要帮忙的、啊、之类的，或者带一起去爬着山啊什么之类的、呃、通过一些比较深入浅出的方式，能够呃让他们把自己的一些心里面的压力给讲出来，然后然后再帮他们做一个简单的评估，知道他们需要的是哪方面的资源，然后我们就可以帮忙去转介、啊、配对啊这样子。因为后面就是越做越多，就发现他们还有好多事情是。需。需要的包括之前呃，就是呃，疫情的时候，疫情期间就基本就只能在雇主家里面，也回不了他们自己的老家，所以他们都好多都心理压力特别大。所以后来我们就有一个网上的一个，我刚刚讲到，我们有一个一周一次的叫做 Recharge Radio， 一个网上的广播一样的，啊、呃，就是找他们的这些外佣的啊，朋、呃、辈领袖。一开始的时候可能播点歌啊，大家一起卡拉 OK 一下，唱一下歌，放松一下，听一下家乡的那种声音啊，然后。至少让他们觉得，就是说可以减轻一点孤独感，减轻减轻一点心理压力，然后知道有人在陪伴着他们，然后也知道说有一些资源，如果他需要的话，希望他能够利用起来。这样子，包括我们最近也有成立了一个热线，那是基于 WhatsApp 的呃，我们培训了这些外佣的朋辈领袖，他们已经学会了基本的一些啊、呃，就是类似热线志愿者的这样子的一些呃呃技巧。所以他们可能每天晚上我们有三个小时，九点到十二点，他们就会当值。然后其他的外佣如果有什么困难的话，就可以呃 WhatsApp 给给我们这个热线，然后我们就有有志愿者去去回答这样子。然后也是主要起到一个心理疏导和转介的一个作用。所以就这个事情就越做越多，越做越多。我一开始的时候以为就是一个小项目结，结果现在就好像停不下来了一样的。嗯
2: ，我觉得可以介绍一个背景，就是很多来香港玩的朋友，可能如果你正好碰到周日出门的话。嗯可能就会被眼前的景象给惊讶到，对吧？就是周日在香港的很多地方，天桥上、公园里聚集在一起都有很多，对，聚集在一起的这个外佣，对吧？那大家有时候可能是用好奇的眼光看着他们，对吧？就为他们在一起唱卡拉 OK 啊，或者是一起吃东西啊。有的时候大家可能是用一种厌恶的眼光，因为觉得你怎么占了这么多公共空间，怎么好烦呐、啊，好吵啊，什么之类的。但是总的来说，就是说，我想说，在香港这个社会里面，这个外佣是一个绝对的弱势群体。那因为他如果万一和雇主之间产生了一些矛盾，如果雇主对他不满意的话，那他可能就需要马上离开香港，对吧？那他实际上在这边是一个非常不安全、不稳定的这样一个状态，而且他不能享受到各种各样的社会福利。所以他们在这个啊、呃、社会的这样一种是广泛存在，但是又是处于弱势地位，我觉得就是使得他们。成为一个非常应该被关注的一个群体了，所以我觉得豆子老师的这个项目之所以本来以为是个小项目，会越越做越大，也就是因为这个社会问题本身其实已经是非常大了，其实真的是需要去解决，但是之前的解决的可能还不够多，所以我觉得这个是因为按照按照我之前听说了，我也比较认同的一个说法，就是香港人的生活品质就是建立在对外佣的剥削的基础之上的。对
1: ，对，而且我觉得就是很多有时候我们说那个政策究竟应该是这样 A 还是 B， 其实它不应该是一拍脑袋。它如果之前有充分的数据，可能有这种类似于有点像 A/B testing 或者是对照组这样子，我觉得可能政策出来之后，好的影响会更大，坏的影响会更
3: 少。对。就像刚才方老师所说的，比如说在香港的一些外佣人群，他的社会保障上面是会比较相对来说是比较弱的。那是不是说豆子老师的这个项目能够之后再继续扩大影响力的话，会反向的来影响到这些政策的制定者，他们在对比如说社会保障上面、法律立法上面呢，会更多的一些改变？嗯、
1: 对，特别希望是,、嗯、是对，特别是像那个当我们在讨论说移民问题怎么怎么样，或者是外来人口怎么怎么样的时候，很多人。吵架就观念上的吵架嘛，但事实上怎么样呢？它给经济带来什么？它给各个家庭带来什么，或者怎么样的？我觉得需要有更加细的一些，而这些可能普通人是没有办法接触到更详尽的案例和数字。<对>我觉得这可能就是学者的确在就根据社会问题去做研究的时候很必要的一一点了。嗯、所以就是比方说，如果我们去说。不同的学校，有的学校是采用了像你们这样子的，呃，希望有社会影响力的；有的学校是并没有。嗯
2: 、呃，我觉得现在基本上都在往那个方向去，是吗？就全球
1: 都是，<对>这是一个趋势
2: 。呃，我觉得是的。哎
1: ，为什么？<对>就是这个是有一些什么油头之类的吗？因为香港的这个评估，
0: 就是刚才可成提到那个 R E E 的评估，是从英国学来的，这并不是香港原创的，所以他在英国已经行使了一段时间。所以所谓的这些社会影响力啊，这些怎么样子去评估，其实每年我们都要请他们那边的专家过来教一下我们这这这些东西是怎么一回事，理解一下。所以他们也是，当然他们也还是在不断的摸索的过程中间。但是我我感觉有可能就是说。大学的对于自己的角色的定位是在转变的，就这个可能是发自内部的一种反省，也可能是来自外界的压力。特别是我们公立大学是呃拿政府的方 u 嘛，那政府包括纳税人可能都会去追问：那你你用了我们的这些钱之后，到底产出了什么？到底对这些东西，呃，可能如果你讲一些比较呃抽象的艰深的理理论呢、啊，可能一般的人是没有办法去。欣赏你的这个贡献的，那可能对于普通纳税人来讲，会更希望看到你是有一些产生对于社会产生实实在在的影响的东西。所以我，我我我怀疑有可能是有这样的一个。推动力来自于这个社会上面啊，所以可能就倒推到学校里面来，就是他在评估上面，就是除了传统的教学和研究之外，他又加了这个社会影响力这一部分吧。那加上可能他加完之后，就发现好像加了之后还还蛮好的效果，可能还蛮不错的，因为一些受传统的学术训练的学者，也许可能。并不喜欢做这些事情，因为他们所受的那个训练就是要做研究、写论文的嘛。对,对，然后可能我知道有些老的教授，可能他他会觉得是他不适合，或者他甚至他都不善于去跟呃外面交流的这样子的，他就觉得说我做好我的研究是最重要的。嗯、那可能他传统的那个训练里面没有这一部分的，但是呃，对于我觉得我们新生代的一些学者，或者是本身像我和可成，正好我们都是做过记者的，所以我们可能本身就是对于啊。呃啊，这个社会问题都会比较有热忱的这样子的，所以我们会更加愿意做这样的事情，然后我们也会更加愿意接受这个事情。那大学给出这样的机会，包括一些资呃资金上面的一些机会的时候，我们如果能够把握到，然后做出来，其实是可能多方面会双赢，甚至三赢的话，那可能就会更加。鼓励到大学，他会会会去采取这个录像。然后，好像今这一年这,这一届的这个二一，好像甚至把呃社会影响力的比重还增加了一些。<对>可能他也是看到了一个正向的一个反馈吧。对，我觉得总
2: 的来说就是背后是一个观念的变化，社会整体观念的变化，以及学界自身的观念的变化。
1: OK， 好呀，我我也觉得，如果我们的大学更多的有社会影响力项目出来的话，肯定是对这个社会会会更好的，因为现在的确这个世界太
2: 多问题需要解决，问题需要
1: 解决了。嗯，好呀，那我想听众可能也会在听这期节目的时候想到有一些社会问题，其实是需要学院派的学者来研究一下，但现在并没有出现。那我觉得。你想到这些的也可以在我们的评论区写出来说不定就能够成为一个,为一个
2: 选,选题库了，对
1: ，成为一个选题库了。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢诸位，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。